0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото очакваме да разберем финално какви предимства ще ни дава зеленият COVID сертификат. В още един град у нас излизат на протест. Виждат дискриминация в ограничителните мерки. А може би защото още един филм, номиниран за наградите Оскар, е с българско участие. Добро утро, аз съм Елза Тудорова. Чуйте подкаст Новините тази сутрин, 17 март. Облечете се топо. сряда ни посреща с минимални температури от 0 до 5-6 градуса. През деня ще остане облачно и ветровито, сумерен и силен северо-западен вятър. Преваляванията ще отслабват и прекъсват, като по-значителни ще бъдат валежите в източните райони и по Черноморието. Температурите след обед ще достигнат от 5 до 10 градуса, като малко по-низки ще са по високите западни полета. Такава е прогнозата на синоптика на Дирподкаст Иво Некитов. А от Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават с код в почти цялата страна за валежи от дъжд и сняг. Европейската комисия ще прецизира идеята си за сертификат за COVID-19, който да позволи свободното пътуване през лятото и да е в подкрепа на изпитващия затруднения туристически сектор, съобщава Reuters. Европейската комисия ще предложи днес създаването на валиден в целия блок зелен дигитален сертификат, който ще комбинира информации за вакцинации, за тестове за COVID-19 и за възстановяване от прекараното заболяване. Той ще позволи на хората да пътуват с самолет и да пресичат граници. В още един български град, недоволни от антиковид-рестрикциите, излизат на протест. В ловеч от полунощ са въведени по-строги ограничителни мерки, които включват онлайн обучение за учениците от 5 до 12 клас, ограничаване на работното време на заведенията до 22 часа и забрана на масови мероприятия на закрито. Преустановяват се и репетициите и изявите в читалищните клубове, клубовете за народни хора и други самодейни организации за любителско изкуство. Заради това самодейците ще излязат на протест с настояване, ако има мерки, те да са еднакви за всички. Те дават за пример с това, че фитнеси, магазини, фабрики, театри и кина могат да работят, докато самодейното изкуство не. Вчера протест имаше и в Шумен срещу затварянето на фитнесите, а предишните дни недоволство от мерките изразиха в плевени в Богоя град. А ето каква е заболеваемостта за последните 24 часа. 4374 са новите случаи на коронавирус. Положителните проби са 22,7% от всички изследвани. Най-много новозаразени има в София, Бургас и Пловдив. 7600 пациенти с COVID-19 са настанени в болници. 612 от тях са в интензивни отделения. 107 души са починали, а излекувани са 1757. Близо 4300 са вакцинираните, с което общият им брой достига близо 346 000. В случай, че очаквате резултатите си от някоя от лабораториите в страната и не сте успели да влезете в сайта й, това е заради хакерска атака от следобедните часове вчера. Засегнати са били 15 лаборатории в цялата страна, като проблемът е бил решен за часове. Съобщава 24 часа. Столичната полиция е задържала 21 нелегални мигранти и 3 трафиканти след среднощна акция в кварталите обеля и Надежда. Задържаните са били превозвани в три автомобила, шофирани от Каналджиите. Били са арестовани близо до метростанция Белидунов. Сред мигрантите има и майки с деца, като все още не е установен происходът им. Те са се опитали да избягат, преди да бъдат задържани. Осем души са били убити, а един е ранен при стрелба в три салона за масажи в американския щат Джорджия, съобщават световните агенции. Властите разследват дали има връзка между трите случая. Три часа след събитията, младеж на 21 години е бил задържан в окръг Чироки. Повечето от жертвите са жени от азиатски происход, съобщават от полицията в Атланта. Четете още в Дирбеге! Реал Мадрид се класира за четвърт в Шампионската лига след убедителна победа над Аталанта с 3 0, съобщава Корнер. Белия Лебед продължава напред с общ резултат 4 на 1, след като показа много по-добро ниво спрямо първия матч. Така Реал прекъсна негативната си серия от две поредни отпадания на 8 финал. Манчестър Сити също се класира за четвърт финалите, след като победи с 2 на 0 Борусия Мюнхен-Гладбах в Будапешта и общ резултат 4 на 0. Гражданите се класират за тази фаза в четвърта поредна година, като в последните три отпаднаха именно на нея. Тази вечер са последните два четвъртфинала в турнира. Байерн Мюнхен е домакин на Лацио, а Челси приема Атлетико Мадрид. Чухте сутрешния новинарски подкаст? Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Номинираният за Оскар за най-добър късометражен игрален филм Дълбоко усещане е с българско участие, съобщава БТА, позовавайки се на справка в базата данни IMDB. Доктор Ильян Иванов и доктор Дана Проданова са привлечени като асоциирани продуценти през октомври 2018 година. Тогава на страницата във фейсбук на продукцията е обявено, че двамата лекари, които отдавна са изкушени от изкуството, са търсили да се присъединят към филмови проекти, които отразяват идеите им за човешките отношения. Вярваме, че това е много амбициозен и оригинален проект, който обещава да остави трайна диря в историята на киното. Вълнуваме се да подкрепим проект с толкова големи амбиции. Са цитирани да казват двамата българи. А какво ще кажете за това? Хората си стоят у дома до последно и чакат ножът да опре до кокала. Те не смеят да излязат, нито да отидат на доктор. А карантината у нас прилича на домашен арест. В много от случаите пациентите се обръщат към лекар, когато са в крайно тежко състояние. Това е мнение на доцент доктор Петър Атанасов, завеждащ клиниката по вътрешни болести и COVID-отделението на пирогов. Според него обаче, ако самолечението е опасно, то по-опасно е медийното насаждане на този тип поведение. Затова експертът съветва да се подхожда с особено внимание към това какво четем, къде го четем и винаги да следим за редакционна колегия и авторски колектив. В тази връзка днес ви питаме. Търсите ли отговор в интернет вместо преглед при лекар? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст точно в 12. Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на e-mail podcastnews.dirbg, като оставите име и телефон за обратна връзка. Ние четем и приветстваме всички ваши отзиви. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.